0: Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а срок годности транспондера, кто-нибудь помнит, сколько вот эта фитюль, которая висит у нас под лобовым стеклом, она служит? Слушай,
2: ну, учитывая, что она у меня висит, по-моему, уже лет 10 и до сих пор жива,
1: может быть, она бессрочная? У меня чуть меньше, она периодически подглючивается. Приходится... Подглючивает? Да. И... и что ты с ней делаешь? Я просто отрываю ее от лобового и высовываю в окно. Ага. Ну, ну вот. Ладно. А, ну, возможно, это потому, что у меня лобаж с подогревом, какой-то навороченный. Ладно, не суть важно. Короче, э, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, Олег. Доброе утро.
1: дня. А про транспондеры, про их срок их службы мы вспомнили в связи с тем, что в России собирается повысить цену на в, 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 вот сам транспондер. То есть не только на проезд по платной дороге, но еще и на сам транспондер.
2: Слушай, ну, во-первых, давай вспомним, что
1: фактически <как> данная тема, ну, кого она интересует, жителей Петербурга, Москвы? А сейчас будет интересовать жителей Нижнего Новгорода, Казани, а потом эта вот дорога, которая тянется в сторону границы с Казахстаном, она, она тоже была платная? платная. Да, да. естественно.
2: А для тех, кто не понимает... Ростов,
1: Воронеж, вот это Для все... тех,
2: кто еще пока не понимает, о чем мы, собственно, здесь говорим, транспондеры – это такая электронная штуковина, которая позволяет вам бесконтактно оплачивать проезд по платным магистралям и в
1: стране. в некоторых случаях еще и со скидкой. В основном это, да. Скид... А, собственно, как бы... Она сжимается, укорачивается эта ну, скидка. Смысла
2: смысл бы не было
1: у людей вообще заморачиваться с этим транспондером, если бы там еще и скидок не было. Так вот, мы с Кириллом, поскольку мы в Петербурге, мы эти транспондеры получили бесплатно. Кирилл, 10 лет назад, я лет 6.
2: Ну, вот, когда только начали открывать первый этап ЗСД, их стали раздавать
1: бесплатно, чтобы люди ну, начинали привыкать к этому новому. А сейчас у граждан России 3,5 миллиона транспондеров в mm -hmm. общей сложности. И... Значит, нам с вами обещают, что в связи с дефицитом, вот, в связи с
2: санкциями... Сейчас распродают то все то, что было закуплено за бугром до объявления санкций.
1: И эти складские запасы, они заканчиваются, вот. И летой весной транспондер будет стоить не 3,5 тысячи рублей, как сейчас.
2: а 6. Нормально? Ну, потому как в России вот умеют только за 6. Олег?
3: Вот, вот теперь можно?
2: Можно, извини.
3: Это, да нет, нормально, нормально, вы все замечательно рассказали, но начну с самого начала, потому что э, ватер... с атермальными стеклами и стеклами, стеклами с подогревом действительно лучше высовывает транспорт, он не срабатывает Я знал, черт Да, конечно, конечно, я с этим тоже сталкивался не раз так сказать, в разных машинах вот. Что касается вообще-то говоря, вот дальше и срабатывать-то не будет, потому что тут все зависит от того, что стоит внутри, вот от этих чипов самых пресловутых, так сказать. Мы, конечно, сделали, у нас получилось в 5 раз больше, в 6 раз тяжелее, по-моему. Вот. Но потом говорят, что можно уменьшить, но все равно антенки, которые приемные DSRC, они же только импортные, только из Европы. Да вы, почему не имело смысла налаживать производство? Короче говоря, это, конечно, история про все, что сейчас происходит с автомобилями и вокруг них. Вот в том числе и с транспондерами. Конечно, это не дело, что они будут стоить 6 тысяч. Это слишком много. Да и
2: три с половиной, я считаю, слишком много. Так, это, да. это... А
3: служат они... Кстати, вот забыл сказать. Служат они столько, сколько у вас открыт кабинет личный э, в Автодоре. Погодите. Там, кроме...
1: там же внутри... Там, видимо, нет
2: никакого элемента питания. Как Нет. Ну, вот у тебя на карточке банковской нет элемента питания. Наверное, какая-то система так, такого рода... То есть какой-то сигнал идет, где... Я не знаю, как это работает, короче. Еще вот, значит,
3: у меня тоже лет 10 работает. То есть, короче говоря, ничего я не менял. А, правда, как-то заезжал. У меня он отказался работать. Заезжал в, вот как раз на платной дороге. В сервис. Угу. Да, в Автодоровске, Они мне... Я не знаю, что-то проверили, скажем, все в порядке. Может быть... Смотрите, а, прямо сейчас я,
1: я открываю свой личный кабинет на э, ЗСД, западном скоростном диаметре. Значит, база, тарифы, а в обычных условиях, вот, важное, в обычных условиях эксплуатации, не более шести транзакций в день, срок службы батареи транспондера ЗСД, я не знаю... Да, все-таки есть батареи. Да, Тепасы и все остальные. Короче, у нас же свой собственный. Ага. Три-пять вот. лет. А как тогда у нас это все действует? А потом батарейку нужно менять, видимо. А я не менял нифига. Я тоже. А может,
3: я заезжал, мне как раз и поменяли. Вполне
1: возможно. Надо будет
2: не задуматься по этому поводу. Но
3: лучше заехать заранее поменять, конечно. А то сейчас же flow. То есть, э, можно поехать и не заплатить. Вот это будет, конечно, Попадало. неприятно. Uh -huh, uh -huh. Это будет 5000 uh
1: -huh. Так, но э, так или иначе, тем, кто будет менять транспондеры э, в случае, там, я не знаю, поломки, утери, э, тем, кто будет покупать транспондеры в ближайшее время в связи с тем, что открываются новые э, платные трассы э, и бла-бла-бла. В общем, э, готовьтесь. Э, прямо сейчас э, распродают остатки, складские запасы, завезенные еще в прошлом году.
2: А дальше что будет,
1: не, непонятно. Нет, почему не понятно? А вот Предупреждают тысяч построит, рублей. Угу.
3: Построить новую М12, а транспортеров будет не хватать, а деньги собирать надо. Может, кассу откроют, как и раньше. Ага, вот Разве пунк раз... взимание платы?
1: Это так сколько я думаю,
3: этим все и кончишь,
1: миллиардов нужно вложить в эту дорогу, чтобы построить еще и шлагбаумы.
3: Ну, понимаешь, поторопились несколько. С, с новыми технологиями, я боюсь. Mm -hmm. Сейчас все встанет э, на свои места. Тоже неплохо. Будет сидеть бабушка в платочке так, собирать денежку. Щелкать,
1: семочки, ну там не было. Там такие тети. Ну, вот, ладно, неважно. Давайте еще пробежимся немножко по новостям, по свежим автомобильным из АвтоВАЗа, например. Значит, во-первых, нам вернули мультимедийную систему, штатную мультимедийную систему в Ладу Ниву Тревел. Это шнива, бывшая, да? Шнива, да.
2: Радуемся. Смотри-ка,
1: видишь. Значит, 7 дисплей, изображение. С камеры заднего вида, радио, воспроизведение музыки через USB, AUX, hands-free, возможность управления функциями смартфона на базе Android. Все это включается, короче говоря, к смартфону. И э, все это хозяйство э, теперь стоит 1 164 500 рублей. RRC. Такие цены еще бывают. А, ну, так и... это шнива. Это 80 лошадей под капотом. Слушай, но ведь с мультимедийным экраном. Боже. Зачем мне?
2: Можем... Без
3: камеры заднего вида, мы да, сказать. Да, кстати, без вот... камеры это все не считается.
1: И кто-нибудь знает, у этой камеры заднего вида омывай есть. Слушай, ну ты вообще, ты нет,
2: пойми совесть-то, Дима.
3: Там нет, и быть не может. Она, кстати говоря, не на всех очень на небольшом количестве mm. западных моделей. Так, Чтобы тогда внимание, стоило. вопрос.
1: Ну, какой черт на камера заднего вида в шниве, главная задача которой это э, ездить по пыли, грязи. Вот. Ну, вышел, протер, поехал дальше. Спасибо.
3: В сложных, в сложных местах Вышел, протер, посмотрел, поехал
2: сел в салон, посмотрел
3: Назад Сел в салон, Ну надо как-то пользоваться камерой Ну да Не лежит ли кто Кстати,
1: до сих пор у меня парктроник Обычный стоит сзади, ничего нет Я до сих пор дверь открываю для того, чтобы посмотреть В каких-то критических ситуациях
2: Слушай, ну он начинает верещать как ненормально, А там еще сантиметров пятьдесят до Думаешь, ну какого черта я еще могу подвинуться?
1: Так он у меня нормально настроен. Но Вещит как ненормальный, только тогда, когда уже все... В... в притык, да? Да.
3: А я, поскольку человек ленивый, я вообще этого не делаю уже не знаю сколько лет. Ну а, и зеркала. Олег
1: паркуется по звуку. <связывается> <связывается> <И> Как-то
3: <когда связывается> <знаешь, связывается> француз.
2: <связывается> Треска бампера,
1: понятно. <связывается> Расходный материал от а чего? <связывается> так, еще одна тема. Значит, э -э москвич... Тут появились сообщения о том, что на площадке в центре Москвы скопилось около сотни, несколько сотен новых автомобилей. С учетом того, сколько этот «Москвич» стоит, и с учетом того, как он быстро продается за страшной силы... Кстати, цифра вообще феноменальная. Значит, рост продаж, по-моему, в 4 или в 5 раз за месяц. Да, а теперь давайте в реальных цифрах. В декабре 2022 года, по-моему, 8 машин было продано. 66, а, а потом
2: 23.
3: 29, не уменьшайте. Не-не, <свят> все, все, все
2: вместе 29, насколько я понимаю. Ну ладно, в общем, да, ну, не, не будем ломать копия об эти феноменальные цифры, но факт остается фактом: машины делают, покупать их некому. А Там ведь есть камера заднего. Есть камера заднего вида. Но нет подогрева. Черт! Из-за этого не покупают! Но они обещали наладить, как это называется, оснащение да, что, они... подогревом. Подогрев в переднее кресло у, они собираются вскрящивать у дилеров? У дилеров,
1: да. Понятно. За дополнительные деньги. Э,
2: вот здесь, извини, по-моему, нет. По -моему, ну, не буду сейчас говорить, потому как не, не совсем в, в, в теме.
3: Между прочим. Пять электромобилей «Москвич-3И» ну, или «Три Е» решили купить для Минздрава России. Вот, как, как вы считаете, если у нас скорой помощи будут на «Электромосквичах», нам стоит ждать своевременного приезда врача на дом? Или лучше, так сказать, перестраховаться, самому пойти в поликлинику.
1: Не, ну я не уверен, в том, что э, скорую помощь это, во-первых, не скорая помощь. В любом случае, возить врачей по городу. Ну, вот типа участкового врача Почему привезли, бы нет?
2: Ну, ну, если у поликлиники есть зарядка. И такая пауза возникла. Дима да, смотрит,
1: если Дима смотрит на меня будете. как на сумасшедшего. Есть ли у поликлиники зарядка? Ладно тебе, смотри.
2: Ну, в общем,
3: далека беда начала. Слушайте, в следующем году в 9 раз больше электромобилей выпустят в России. Ура. Поэтому все мы будем питаться, так сказать, от розетки.
1: На этом месте давайте прервемся. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
2: Всего доброго. Удачи.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Ч, и поговорим о новом виде мошенничества с автосервисами в России.
0: «Комсомольская правда»
4: и компания «Супротек» представляют.
0: Программа «Мой автомобиль».
1: Тройничок. Тройничок? Да. В смысле, розетка-тройничок? Я бы так назвал новый вид мошенничества с автосервисами в России. Треничок. Интересно, почему? Ну, треугольник. Ну, а, вот. треугольник. Это Кирилл Манжул. Дима Делинский со своими фантазиями. Что это такое на самом деле, как это работает и как не вляпаться в это мошенничество? Вот это мы сейчас обсудим с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программы «Утилизатор». на телеканале «Чей Юр». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. А это вообще законно? Ну что, голь на выдумке хитра? Но любой кризис... Порождает
2: это, новые это, виды мошенничества.
1: Это возможности, окно угу. возможностей для всевозможных нечистых нарок людей.
4: В том числе и нечистых на руку, да. Юра. Смотрите, я в эту проблему погружаюсь всегда глубже, потому что я владелец автосервиса, и я помимо того, что встаю на сторону клиента, я еще встаю на защиту себя. Потому что каждое вот такое мошенничество, связанное с автосервисом, оно на мой сервис накладывает, ну, как бы... Репутационные э риски. Конечно. Конечно, Поэтому я стараюсь это разобрать. И обязательно я тут же сделал пост про это у себя. Пост зашел очень круто. И знаешь, что самое неприятное было? То, что большинство комментариев было э, у меня вот в, в моей группе, Сидоренко Юрий ВК, э, было так, таким. То есть, Юр, ну... Ну, а как я буду там так? Я, я на это не поведусь, я не сделаю, я знаю, что такое может быть и так далее. То есть, народ уже стал понимать, что такое может быть. Вот. И суть мошенничества в чем? Давайте я сейчас расскажу немножко, как это было везде написано, а потом объясню, как это в реалиях может работать. Вот, смотрите. Обманщик под видом клиента звонит в сервисный центр, в автосервис. Понятно. Представляется собственником составленной на ремонт машины и с помощью наводящих вопросов выясняет характеристики якобы своего автомобиля. Для меня это, честно говоря, немножко странно. У меня автосервис маленький, и поэтому я примерно понимаю, кто мне должен звонить. У меня все клиенты записаны. Вот. И я знаю, кто мне звонит. Если звонит незнакомый телефон, он начинает спрашивать какими-то наводящими вопросы про то, какие машины у меня стоят в сервис, я просто ничего не скажу. Но... В некоторых небольших автосервисах, я не говорю про дилерские центры, вот, большие автосервисы, в них работают люди, ну, не очень, будем так говорить, аккуратные, и тем более они могут сидеть на телефонах. И, конечно, они могут рассказать про машины, которые у них стоят. Вполне может быть такая штука. В процессе общения злоумышленник также пытается выяснить, какие ремонтные работы планируется выполнить на его, якобы, автомобиле. Какие запчасти нужны и какова их примерная стоимость. Затем «собственник» кавычках просит уточнить, какой контактный номер оставил мастерам для связи. Я, когда первый раз это прочитал, я, честно говоря, удивился. Вот. Я решил проверить. Ха -ха. Вы знаете, ну, я, я, я бы вот, ну, как-то, меня спрашивают, слушай, а какой там номер оставил э, для этого самого, э, ну, для контакта? Ну, я бы сказал, ты еще вообще дебил, что ли? Ну, какой номер для контакта? Я позвонил, в большой автосервис, вот. Начал спрашивать и как раз спросил. Скажите, а я там вот оставил номер 8-916-5-3-7. Они говорят, не-не-не-не, вы оставили 8903 uh -huh. uh -huh. и называют мне номер. то есть это, Ну, это был вообще бред, то есть полнейший. Юр, ну, а почему бред? Ну, по большому
2: счету, у них постоянный вот этот поток со звонками, с вопросами. Они там особо не включают мозг, на автомате все делают. Это
1: вот. социальная инженерия. Ну, в общем,
2: да.
4: Вот сейчас вот как раз про это я очень скажу. И скажу эту информацию для как раз владельцев этих автосервисов потому что им потом за это тоже может прилететь, причем нехило. Дальше. Получив нужную информацию, злоумышленник связывает с настоящим владельцем. Он же знает теперь, кто он, как и так далее. Уже под видом сотрудника Что у него за машина, да. какие
1: запчасти нужны. И, соответственно, как мы только что выяснили, легко и непринужденно можно выяснить номер телефона в хозяйной
4: машины. Да, да, да. Все. Он ему говорит и говорит, нужно запчасти заказать срочно. Вот, Переведите, пожалуйста, там, 15 тысяч рублей или там 12 тысяч, 17. 000. За такую запчасть, даже Номер запчасти может назвать Вот, и человек, естественно, ну, понимает, что надо Побыстрее, и он говорит Если мы сегодня не закажем, тогда она приедет только через, там, через неделю, например Ну, человек, естественно, быстренько переводит Денег и радостный, довольный ждет, когда Ему придет запчасть, а там ничего не приходит Ну, ну вы поняли, да? Вот Что может быть? Ну, вы поняли, почему это называется страничок Да, 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 то есть здесь сразу же все в порядке Я начал рассуждать, то, что у меня в автосервисе Такого, в принципе, произойти не может Вот, но потому что я говорю, я каждого клиента знаю, но таких, как мой автосервис, не так много, вот чуть-чуть покрупнее, там уже может быть причем... Э Злоумышленнику даже не обязательно, ребят, звонить и выяснять, какие машины в ремонте. Рассказываю. Я это сам подумал. У меня, например, автосервис, но он небольшой. Естественно, машины, которые, на которые я жду запчасти, я выгоняю на парковку. Охраняемая парковка. Она как бы открытая, но за забором все охраняемая с камеры. Вот. Если пришел злоумышленник, он посмотрел, какие там машины стоят. Например, машина без крыла стоит, да? Ну, к примеру. Угу. Он посмотрел марку, посмотрел номер. Дальше пробить номер владельца, это в наше время вообще не проблема. Ребят, просто не проблем. Пробивается номер э, телефона и как его зовут. По марке машины и по гос-номеру. Все, у него есть вся информация. Дальше он с этой информацией звонит в автосервис. Если у них нет такой системы, как у меня, когда я знаю каждого клиента, вот, у меня очень хорошая память, вот. И э, тогда человек может позвонить и сказать, как там э, Mitsubishi 951, например. Ну, к примеру. Человек, естественно, ну, начнет нормально общаться. Вот, а что, за, что по ней там происходит? Что там делают сейчас уже? Там говорит о, пока мы ничего не делаем, мы ждем запчасти там, или что-то еще. Вот, дальше он узнал всю информацию позвонил э, уже владельцу и от, от лица работника автосервиса, с которым он разговаривал, с которым он спокойно уже знает, как его зовут, потому что он звонит и, как правило, знаешь, может сказать, а с кем сейчас разговариваю? Там скажут, это мастер-приемщик Виталий, например. Все, о, Виталий вопросик и пошел дальше разгонять. Вот, он дальше звонит клиенту и ему уже говорит по поводу э, того, что надо бы заказать такие-то запчасти на вашу машину, что они вскрылись в процессе ремонта и надо это сделать срочно. И, может быть, вполне, что кто-то ведет деньги вполне может быть и так и здесь значит что я бы вот рекомендовал вообще сделать рекомендовал сделать работникам автосервиса сначала скажу то есть если вам звонят и начинают вас расспрашивать про какие-то э, машины то есть не так вот как я сейчас рассказал а там позвонили сказали какие машины стоят ремонт чего и как ребят вот э, не надо с такими людьми разговаривать. Если вам надо разговаривать, если он потом зацепляет за какую-то машину, вы делаете что? Вот мастеру который там, с которым это разговаривают, к примеру, или девочка, которая отвечает на звонки. Скажите, давайте я вам перезвоню, если вы зацепили за какую-то машину. Вы выключаете телефон, смотрите в заказ наряд, который оформлен на эту машину, там есть телефон владельца, и набираете ему. Если вам звонил владелец, то он возьмет трубку, и вы у него спросите, вы только что звонили, он скажет «да» или он скажет «нет». И все, это будет нормальный подход. А вот э, со стороны э, именно э, клиента я рекомендую сделать вот что. То есть если вам звонят из автосервиса и предлагают э, внести предоплату за машину. Если у вас, конечно, не такие отношения, как вот у меня с клиентами. Потому что ко мне клиент приезжают. И я думаю, что у многих есть ну, такие сервисы. То есть когда он пригоняет машину, говорит, посмотри, Юр, потом мне скажешь, сколько надо, я переведу. Ну, то есть, это нормальная история. Я знаю, с кем я разговаривал, и он меня прекрасно знает. Вот. У меня оформлены все бумаги, и там это указано в заказ наряде, что мне надо сделать диагностику, перезвонить, сказать сумму, и человек сделает предоплату на запчасти. Например. Вот. Если у вас такого нет договоренности или там сервис неизвестный, вам звонят и говорят, приведите деньги. Вы говорите, все, не вопрос, у меня там связь плохая, давайте я вам сейчас перезвоню, выключайте, набираете телефон сервиса, в котором вы оставили машину. Если вам действительно звонили оттуда, значит, вы говорите, хорошо, я возьму деньги и привезу вам. Берите деньги и везите туда. И чтобы вам дали бумагу о том, что вы внесли предоплату по такому-то заказ наряду за вот такие-то запчасти.
2: Юр, слушай, а я вот когда прочитал про это вид мошенничества, удивился, я за свою автомобильную жизнь никогда не, вот, вот никогда не сталкивался с таким моментом, чтобы сервис требовал, просил у меня предоплаты за предзаказ такой или иной детали. Обычно звонят, говорят, у вас такая-то поломка, нужно вот это и вот это. Есть такие такие детали, есть оригинальные там, я не знаю, такая-то. Это стоит столько, это стоит. Заказываем? Я говорю, да, заказываем это. Они говорят, ок, все. То есть с меня никаких предоплат никогда не брали. Ну, Но... <свали> ну, смотри,
4: да. Тут это, это просто ты в таких сервисах крупных довольно-таки ремонтировался. Например, вот у меня, если заказ запчастей будет там больше там, 80 тысяч рублей, примерно, ага. или там 50 тысяч, то, естественно, я буду просить предоплату.
2: <свали> ну, может быть, кстати, да, крупных ремонтов у меня не было. Конечно, да, потом может быть в этом дело, да. да. Когда да.
4: приезжает ко мне человек на ТО, <свали> ну там в районе 10-15 тысяч, ну, естественно, я не буду никакую предоплату просить. Ну, <свали> во-первых, мне незачем просить, потому что я знаю, э, вот, ну, кто, что это за человек, я знаю, что он оплатит. А ему без проблем, если надо, мне даст деньги, потому что он знает, что он уже не первый раз приезжал, и все в порядке происходит.
2: Да, здесь, видимо, просто повезло мне. Да, я сейчас mm -hmm. подумал, что, скорее всего, если крупный, не дай бог, ремонт, там,
1: капиталка какая-нибудь. Mm, ну, не знаю, я когда... Вот единственный раз, когда с меня брали предоплату, это когда я сломался во Владимирской области. Вот то, что вот этим летом было. Да, летом прошлого года. И э, с меня попросили денежку, причем человек, которого я не видел, не слышал, это просто запчастист сервиса, как бы куда меня привезли. Uh -huh. вот. Но пф, я ей звонил, вот. она мне потом отзванивалась. То есть у нас как бы история со созвонов uh -huh. есть. Я понимаю, кто это.
4: Вот самый важный момент, когда ты понимаешь, кто это. Вот. А тут же, может быть, позвонить, он может назваться даже. Там, ты разговаривал с девушкой, она там, ее зовут там, Алла, например. Позвонила какая-то девушка, назвалась Аллой. Потому что мошенник уже туда позвонил. Ну, вот этот автосервис. И тебе говорит, вот здесь опасность могла быть, Дим. Mm -hmm. Можно было остаться без денежек, легко.
2: Тогда еще мошенники не додумались до такого развода. Они додумались,
4: просто про это еще не говорили. Кстати, случаев не так много, потому что народ стал, конечно, аккуратнее сейчас. То есть аккуратнее. Но поверьте мне, если бы народ на это не велся, мошенников бы не было. А так как мошенники есть, то есть так как народ на это ведется, значит мошенникам так они и будут и будут разные способы делать. В общем, они а будем осторожно. рассказывать, да.
1: Ну, как то в народе говорят? Лох, не мамонт, да?
4: Не вымрет. Ну да, да, да. И так, да, да,
1: да. Юр, спасибо. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу, утилизатор на телеканале Чеба у нас на связи. Юр, спасибо. Большое спасибо, всем удачи. мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующий четверти часа у нас Федор Будско. Поговорим о времени начала рабочего дня. Как с помощью расписания можно бороться с пробками?
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А помните, была такая тема? Э, московские власти, по-моему, собирались бороться с пробками, разделяя людей на... Потоки. то есть Людей? Да. Если ты работаешь в какой-нибудь госконторе, так. то у тебя есть отдельное расписание. Значит, часть людей ездит на работу. К восьми часть людей, к восьми тридцати, другая часть людей к 9, потом к девяти тридцати, к десяти и так далее. Это какая-то утопия. А, для того, чтобы а, люди не перегружали улицы. Угу, вот
2: прекрасно. Это. А как это все контролировать? То есть, соответственно, какая-то программа должна быть у тебя в айфоне, ой, в айфоне, в смартфоне?
1: В смысле, зачем? Ну, а как? ну я... В твоей конторе, в твоем офисе вот такой распорядок дня. Ты приезжаешь к 8.30, или ты работаешь в другой конторе, ты приезжаешь к 10.30 на работу.
2: Ну, окей, ладно. Все равно не, не очень понимаю, как это можно было, в принципе, устроить в рамках такого огромного города, как Москва.
1: А, так или иначе, идея все еще жива. Но уже ну, в Европе. Ну, ну, правда, не у нас. Вот об этом Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Доброе утро. Привет, привет.
1: Дорожные истории. Так, ну что, на, а, пф, ничто не новое ненду, в смысле под Луной, да?
0: Не ново, да, не ново. Кстати, вот эта система, которую ты вспоминал, в Москве, она была и в идеале, значит, реализована в соседнем со мной здании. Там находится бункер. Сегодня там музей, а когда-то он был абсолютно секретный. И вход в него осуществлялся через несколько подъездов разных соседних, в том числе, жилых домов. Но и там люди приходили подъем, по графику. Просто mm -hmm. нужно было там 8.05, 8.10, 8.15, чтобы не было одной большой толпы из там нескольких сот человек, которые заходят в один маленький домик и уходит на, на глубину 60 метров. Ну, ладно, вернемся к автомобилям. Значит, Германия после пандемии вернулась к нормальной жизни. Увидели, что пробки какие-то колоссальные. Есть такая земля Северная Рейн-Вестфалия, самая наиболее густо населенная из федеральных земель Германии. 30% пробок там. Посчитали, что 160 тысяч пробок они насчитали в 2022 году. И это пробки не, на, не в переулочках, не, не в улицах, это пробки автобанные. То есть это очень серьезное дело, которое бьет по всем, в том числе по экономике. И вот, собственно, стали думать, что делать, естественно, ну... И обратились к опыту Москвы. Где Под, это история... поясни,
2: пожалуйста а в чем причина-то пробок? Понятно в, в Германии? То есть, Слишком это нехватка хват... не дорог, это большое большое количество автотранспорта, которое ну, не соответствует транспортной инфраструктуре. Почему?
0: Ну да, машины, машины, в Германии много машин, да, в Германии 50 mm -hmm. миллионов надо, надо, дороги, значит, и особенно это чувствуется, когда начинаются праздники, например, там, майские праздники, потому что в Германии тоже есть майские праздники, они не как у нас 9 мая, там, да, или День трудящихся, у них есть в районе, там, тех же чисел обычно приходится праздник Вознесения, Кристи Химмельфарт, на него всегда каникулы, и народ тоже уезжает в отпуск, там, и так далее, и тогда просто все, все стоят, то есть все хотят на свои три дня уехать куда-нибудь там в небольшую гостиницу. Я тогда не набачку.
1: понимаю, какое отношение ко всему этому имеет и... идея да. разделить потоки, потоки. трудящихся.
0: Трудящихся делить решили, потому что не только на Кристе Химельфарт эти пробки, действительно как-то пробок многовато, и вот, вот сидели, обсуждали, что делать, решили, что ну, вот один вариант – это значит в разное время начинать рабочий день, а второй вариант – это всех разогнать на удаленку. Говорят, ну, так здорово было, пока все на удаленке сидели, давайте снова. Ну, зачем людям... Тратьте время на дорогу, пускай у всех дома сидели и дальше пусть сидят. Ну, вот такой обсуждается.
1: Угу. Слушай, а напомни, пожалуйста, в Москве чем эта история закончилась? Лужкова сняли, поставили Собянина и
0: начали строить дороги. Я правильно Слушай, помню. ну ладно тебе, нет. нет, нет ну, и, и памяти Юрия Михайловича хочу сказать, что при нем дороги строили довольно много. Ну, Мумкат нормально сделали, Третье кольцо построили. Собирались строить Четвертое кольцо. Пришел Собянин, сказал, что нет, колец хватит, это порочная система, мы теперь будем строить хордами. И построили, по сути, еще такие полукольца, которые, в общем, не сильно отличаются. Да? И, собственно говоря, строили их по уже ну, отчасти трассированной дороге, ну, которая уже начинала строиться еще при Лужкове. Делается много при Собянине делать. И, и, собственно, ну, на самом деле москвичам грех жаловаться, и дороги хорошие, и строительство довольно много ведется, так что, да, в Москве делается. Yeah, мы вот. Ну, давайте к следующей выяснили, новостям, погоди, а погоди, сейчас погоди, заболтаемся погоди. про эту Москву, а я хотел вам <годи>. Сейчас, вещей, сейчас, сказать, сейчас,
1: сейчас, сейчас. Боль, боль. Значит, на прошлой неделе наши петербургские транспортные власти поставили диагноз нашей петербургской транспортной системы. Это катастрофа. Это жесть какая-то. Значит, плотность улично дорожной сети в Петербурге...
2: Два километра квадрата. А, при том, что в Москве сколько? 12? 12. Или одиннадцать. Жесть! просто катастрофа.
0: Ну, надо вам не вуз заасфальтировать. Ну, что, что? Просто сидите без дела. Выберите не Пока хотели
2: всего-навсего
1: всего водный канал, это не получилось. Давайте сразу пересядем на амфибии. на Автомобили, способные передвигаться и по асфальту, и по
0: воде. Ладно, вернемся к повестке, да. Давайте, да, про амфибии. Вернее, не совсем амфибии. В Европу привезли интересный автомобиль, американский внедорожник, бронированный, новый. фирмы Резвани, которая раньше славилась моделью танк, ну, как в новостях попала. Теперь, вслед за танком, они сделали модель под названием Vengeance. Или это месть, или даже, скорее, отмщение, потому что месть это обычная ревенча, а Vengeance это такое мощное, короче, слово. <laughs> значит, что, что это такое? Ну, во-первых, это чудо стоит там 265 тысяч евро, значит, О, э, сделано на базе, на базе Cadillac Escalade, и внутри это, собственно, Cadillac Escalade, где только шильзики поменяли. Но снаружи это совершенно лютая машина, которая вот ну могла бы быть какой-то компьютер на игре, про которую депутаты обычно там трясут там, значит, бородой и кричат, что запретить не пущать. Это не безумный
1: Макс, это
0: хуже. Да, это машина, то есть она, она, с одной стороны, кажется, что она такая немного карикатурная, потому что ну, ну что-то чересчур, но она есть, она реально в железе, в кевларе, во, во всем таком, собственно говоря, она существует. Что это такое? Ну, это огромная, огромная длина, 5,60, ну, Кадиллак из скалы, даже еще немножко больше, очень узкие как бы амбразуры стекла. Причем, естественно, усиленные, укрепленные. По кругу стоят э, очень мощные прожекторы-фонари. То есть, можно не только вокруг себя пространство подсветить, но можно еще и противника значит, ослепить. Ну, если зомби-апокалипсис начнется, чтобы можно было этим зомби прям в глаза, значит, как следует светить. Дальше. На ручках есть встроенный электрошокер. То есть, если кто дернет за ручку, можно дать разряд. Есть дымовая завеса. Знаете, как танки, там, когда там на поле боя, нужно скрыться, они могут много дыма напустить. Вот он тоже может. Естественно, есть тепловизор. Ну, куда без него? Есть распылитель слизодачи газа. Есть там защита от каких-то электромагнитных помех. Есть встроенная сирена. Ну, и так далее, и так далее. И вот я недавно рассказывал про машину, на которой ездил по югу России. Это этот самый Volkswagen California. И там внутрь спрятаны, очень удобно так убранные предметы садовой мебели. Два стула, столик и так далее. Mm -hmm. А здесь спрятаны бронежилеты, каски и противогазы. Ну, просто что чтобы уж совсем... Так, мне
2: интересно, вот вообще покупатели на этот. Зачем? Это да. Зачем нужна эта
0: машина? Для кого? Тревожный. же многие люди тревожные. Да? Вот они, не знаю, там бегут в аптеку а и берут две вот пачки взгляда, когда антибиотиков. И мне доктор прописал. Это, uh -huh. это, ну, аж, а вот вдруг они кончатся, дай-ка я их сейчас куплю. Лучше я их потом выкину, когда они просрочатся, да? или, или приму то, что мне не нужно, и то, что мне не поможет, там, только вредно несет. Но я лучше возьму. Людей же много тревожных, да? ну, Трудно справляться со своими страхами. А если ты богатый, ты oh, że... у тебя много страхов, да? Вот тебе способ потратить какие-то там 300-400 тысяч долларов. Может быть, хватит тебе. Можешь еще бункер себе купить. В принципе, да, тоже ведь, хороший вариант. Послушай, my... Заодно воры не подкрадутся. Но тоже, сам понимаешь, актуально. Я помню,
1: значит, в старых американцах была такая штука... Подожди, извини. Вы видели этот значок-то, этой автомобиль? Жутко на УАЗик похож. В Да-да, А Крылышки, круг. Да-да-да. В американцах, в старых, были пистолетные ящики специальные пистолетные ящики в дверных картах.
0: Ну видишь как хорошо. Вот вот вот, вот тоже идея для стартапа, да. Продаем бесплатно. Конечно это глупость, но главное смех в том, что они его притащили в Европу. Там в Америке за бугром, за своей Атлантикой уже там творят, чего хотят. Они все с оружием. Там же ты же в Америке, когда идешь, ты должен понимать, что у любого человека может быть пистолет совершенно легальный и вполне возможно у него есть. В Европе-то нельзя. Ну, какое оружие? Ну, ничего. Тут в Германии ты даже с ножом не можешь на улицу выйти. Это все это преступление. Вот. Поэтому, когда перед редакцией одной крупной немецкой газеты значит, устраивают фотосессии этой машины, народ собирается такие, типа, вы что, ну, это, это что? Ну а производитель не дурак, он, он играет тоже на геополитической, так сказать, ситуации, даже не настолько на геополитической, сколько на тех тревогах, которые в людях появляются. Да? Он привез, показывает. Ну, флаком в руки. <coughs> флаком в руки, барабан на шее, да. попутный ветер. Да. Точно, мы, есть... мы все знаем. Да. Давайте скину. к следующей новости. У нас же есть еще немножечко времени. Мы да, есть. есть, есть, есть. А, ну, отлично. Значит, история про BMW i4. Ну, в BMW теперь все, что на i, это все электрическое. Значит, к нам отношение имеет, ну, примерно никакое. Но, тем не менее, забавная история. Ну, погоди, есть, у, у такой... нас
1: здесь в соседнем квартале, я постоянно вижу, паркуется i3.
0: Ну, да. Ну, i3, там, машина немножко другая. Это i4 уже совсем следующего поколения, полностью электрическая, пятидверная, хэтчбэк, значит, ну, и интересная вполне машина. Кстати, я, на самом деле, зря говорю о том, что к нам не имеет отношения. Я Давича был в автосалоне, в такая деревня у нас, автодеревня есть в Москве, одна из таких автодеревень, прошелся по салонам и, конечно, был... Поражен количеством автомобилей, выбору автомобилей. То есть, там ведь понавезли такого, чего у нас никак в жизни не было. Потому Естественно, что соглашение небольшими с тиражами.
1: правообладателем. Параллельный импорт был запрещен, а сейчас разрешен. И поэтому, да, везут все, все что угодно. Так, I4. Поэтому я увидел mm
0: -hmm. столько моделей Volkswagen, которые я никогда не видел в жизни. Да, в своей, из Китая просто. Всю линей... Ну, не всю линейку, конечно, но очень много привезли. И тащит еще какую-то отдельную марку Jetta. Это у нас был Volkswagen Jetta. У них есть дочерняя марка Jetta. Это специально для Китая. Вот их уже тоже везут, там, пока цена только не очевидна. Но постепенно эти цены снижаются. Ну, просто машин везут, везется довольно много, выбор расширяется, люди покупают мало. Соответственно, цены, они, конечно, не выйдут на этот там докризисный, так сказать, уровень. Естественно, они будут останутся высокими, но, может быть, они прижмутся чуть-чуть. Так что надо чуть-чуть подождать, посмотреть и спокойненько выбирать. Еще бы зарплату кто-нибудь поднял.
1: Вот самое главное вопрос. Угу.
0: Присоединяюсь. А это Федор Буцко.
1: Был у нас на сайте. спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня.
0: Да, и всем повышение зарплаты.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о первом народном автомобиле СССР, о 401-м москвиче.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа это автомобиль. мы автомобиль».
1: В студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И
2: в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Несмотря на свою явную технологическую отсталость, даже в 50-е этот автомобиль был очень любим в народе. Ведь, по большому счету, это был первый автомобиль, который мог себе позволить с некоторыми оговорками обычный советский
1: рабочий или служащий. Нет, Кирилл, заходит в «Москвич-401». Угу.
2: Своими корнями 401 идет к довоенному «Опель Кадет-38». Ну, по факту первые образцы машины, собранные в Москве в 1946-м, были точной копией немца. А серийное производство первой советской
1: народной легковушки началось в апреле 1947 года. Мне Это была уже чуть-чуть другая машина. ну так или иначе, у появившегося после войны автомобиля было идеальное соотношение простоты, удобства и оптимально технические решения, Поэтому он, собственно, стал одной из самых популярных машин той эпохи. Вот здесь слово Сан Санычу. Предыстория
5: Первые автомобили Москвич сошли с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей 4 декабря 1946 года. Эти машины впервые в СССР разрешено было покупать частным лицам, не спрашивая разрешения начальства. Цену на него назначили директивным порядком 9 тысяч рублей. Тогда это были большие деньги. Зарплата рабочего была рублей 700. Но были в советской стране и высокооплачиваемые люди. Они легко могли позволить купить себе такую машину. Хотя бывало всякое. Энтузиасты автомобильного дела покупали его в складчину и пользовались по очереди. А наш великий актер Алексей Баталов, получив фатан на ахматовые деньги, чтобы приодеться, вместо этого купил себе 400 го москвича. Ездила на таком в начале своей карьеры и балерина Майя Плесецкая. В 1946 году в нашей стране ввели новую систему обозначения моделей. Среди всех автозаводов поделили цифровые индексы от 1 до 999. «Москвич» получил серию 400, но относилась она только к двигателю и шасси. Четырёхдверный кузов обозначили как 420 «Кабрили», 420 «А», а деревянный фургон – 422. Вначале хотел ли делать и универсал – пятидверный со складными задними сиденьями. Но в серию он не пошел, так как деревянный кузов, ослабленный дверными проемами, оказался очень недолговечным. В 1947 году, к 800-летию Москвы, на заводе сделали юбилейную партию машин. Кроме того, что их постарались собрать качественнее из хорошо отобранных деталей, на левой боковине капота – был значок в виде древнерусского счета с цифрой 800. До наших дней не дожил ни автомобиль, ни даже значок. В конце 40-х завод повернулся лицом к народному хозяйству и запустил в серию модификацию 420М для поликлиник с обивкой из кожзаменителя. Их почему-то называли неотложки. Не оставили в стороне и военные. Для них сделали двухместный пикап с аэродромным пусковым агрегатом. Без таких истребителями МиГ-15 не взлетали. Заводские конструкторы на испытаниях поработали еще и над пикапом повышенной проходимости, но до серии его не довели. Но как только наладили серийный выпуск «Москвича-400» в девичке «Опель Кадетка-38», в наркомат автомобильной промышленности обратились связисты. А вскоре пришел запрос из наркомата мясной и молочной промышленности. Обоим ведомствам понадобился небольшой фургон для перевозки мелких партий грузов в городской черте. До войны никому бы и в голову не пришло обращаться с такими просьбами. Обошлись бы грузовиком «ГАЗ-2», да и все. А теперь это казалось очень логичным и современным. Автомобилисты пошли навстречу. Было утверждено техзадание, и заводу малолитражных автомобилей была дана команда «сделать». Меньше чем за год был готов легковой автомобиль с деревянным кузовом типа фургон, получивший индекс «Москвит-422». Любую машину для победившей страны в то время утверждал лично Сталин. Весной 1948 года на в кремль прибыла целая партия разных автомобилей, среди которых бесспорно выделялся полудеревянный москвич с дермантиновой крышей. Вождю он понравился и получил путевку в жизнь, хотя производство фургона ставило перед заводскими инженерами целый ряд нетипичных задач. Ведь им, если и приходилось иметь дело с деревом, то только для деталей внутренней отделки». Следовательно, возникла проблема, где и как наладить изготовление деревянных комплектующих. Но поскольку совсем недавно наркомат автомобильной промышленности был наркоматом среднего машиностроения и занимался производством танков и самолетов, партнера для автомобильного завода нашли очень быстро. Это был первый опыт конверсии в СССР. На авиационном заводе имени Хруничева в Пелях еще с военных времен остался запас дерева и фанеры, да и специалисты тоже были, поэтому никакого столярного цеха на Остаповском шоссе создавать не стали. Готовые москвичевские шоссе своим ходом перегоняли в фили, где на них устанавливали заднюю часть кузова и передние двери. Из хорошо высушенных березовых брусков С филенками из бакелитизированной фанеры Крыша обшивалась дерматином Который крепился к деревянному каркасу Бесчисленным множеством обойных гвоздиков Хотя и рабочим авиационного завода Приходилось много возиться с деревом Требовалось подбирать материал по фактуре и без сучков, да еще подгонять его по месту. Особенно тяжело давалась полукругловая окантовка заднего крыла. Эта модель пользовалась огромным спросом. Толкачи со всех сторон Советского Союза недели ждали возможность получить столь необходимую в хозяйстве машину. На конвейере этот редкий для советского автопрома автомобиль постоял до 1956 года. А его преемник, цельнометаллический Москви-430, появился только в 1963 году. Через три года выпуска стало ясно, что машина, в основе которой лежал довоенная опель устрела. И на заводе сделали 5 прототипов E424 с измененным внешним видом. Именно их и планировали выпускать как модель 401. Но не нашли где сделать штампы. Изис, и Газ отказались. Только в 1951 году москве 400 удалось модернизировать. Рычаг с пола переехал на рулевую колонку. Вторая и третья передача в коробке обзавелись синхронизаторами. Прошло еще три года выпуска. Двигатель получил новую уголовку блока и увеличенную степень сжатия. Мощность выросла до 26 лошадиных сил. Тогда же поменяли индекс 401-420, но выглядел Москвич все так же. Эта машина стала первой в СССР и массовой спортивной. Уже на первом чемпионате страны в 1950 году их было больше 20. А начальник испытательного цеха завода Лев Гевартовский стал первым чемпионом СССР. Тогда ему за это дали красный свиток. Но в фаворе у начальства тогда были не гонки, а конкурсы профессионального мастерства. И однажды на такой поучаствовать приехал водитель-испытатель завода Юрий Чвиров. Это была 100-километровая гонка на экономичность. Чтобы показать хороший результат, кроме классно подготовленного автомобиля, он на ходу, при попутном ветре, открывал все двери, чтобы они служили парусами, подталкивая Москвич и победил. С результатом 2,5 литра на 100 километров. Хотя обычно машина расходовала литров 10. Простоял на конвейере Москве 400-401 10 лет. До апреля 1956 года. За это время сделали 246 тысяч машин. Отдельные экземпляры ездили урочительно хозяев еще в конце 80-х. В наши дни... Москвич 422 смотрится еще более привлекательно, чем во времена своей молодости. Прежде всего отметим гордый профиль капота с красным флажком, заменившим «Опелевское веретено», большие колеса с посадочным диаметром 16 дюймов и несвойственное автомобилю потрясающее ощущение живого дерева. Сзади ровный деревянный пол с отсеком для запаски под ним и распашная двустворчатая дверь. Хотя, чтобы добраться до дальнего угла кузова вместе с грузом, придется попотеть. Двигатель у «Москвича» очень маленький и по размеру, и по мощности. В нем всего-то 1074 кубических сантиметра объема и 26 лошадиных сил. Работал он на бензине А66, а для смазки его вполне устраивал автол. Разгонялся в фургончик до 80 км в час. Правда, требовалось ему для этого разбега почти минута. Внутри салона много места занимает большой и тонкий руль. Под ним изящный рычажок трехступенчатой коробки передач. В центре два больших белых прибора, а слева и справа от них вместительные бардачки. Напольные педали удивляют, а отсутствие печки заставляют вспомнить слышанную где-то рекомендацию иметь с собой в зимнее время мешочек с солью от запотевания лобового стекла. Как можно ездить в этом москвиче в зимней одежде, непонятно. Весно в кабине невероятно и с обзором беда. Боковых зеркал нет, а во внутреннее мало что разглядишь. Зато даже сегодня в Москве 422 тихо пофыркивая моторчиком и хрустя передачами способен неторопливо ехать и до сих пор в состоянии доставить к месту назначения положенное ему 200 килограммов груза.
1: Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной
1: индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».